0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百七十九集。一阵乱射之后，站在坑边的八个人摇摇晃晃的跌进坑里，刽子手们向坑边跑去。米基卡科尔舒诺夫看见那个被他打中的赤卫军战士正蹦跳着。用牙齿咬自己的肩膀，就又给了他一枪。他悄悄的对安德烈·卡舒林说：“你看这个鬼东西，把自己的肩膀都咬出血来了，像狼一样一声不响的死去。”又有十个要处决的人在枪托子的推搡下走到坑边。在第二次骑射以后，妇女们都同声哭叫起来。他们正出人群，拉着孩子们的手，跌跌撞撞地跑开。哥萨克们也开始走散。可憎的屠杀场面，正在死去的人们的惨叫和呻吟声，等待枪毙的人们的吼叫声，所有这无比凄惨的、震惊人心的场面，把人们驱散了。只有那些对死亡的场面已经熟视无睹的从前线归来的士兵们，和那些最狂暴的老头子们还留在那里。又押来一批一批光着脚、被剥得只剩一件内衣的要处决的赤卫军战士。刽子手们也在一般一般的轮换，一排又一排的齐射声，夹杂着零星清脆的噼啪的射击声。受伤没打死的人又多补几枪。第一层死尸在间歇时匆匆用黄土盖上。布乔尔科夫和克里沃什雷科夫走到那些等待枪毙的人们面前，想要鼓舞他们从容就义，但是这些话已经不起任何作用了。在这一段完全是另外一种东西在控制着这些人。再过一分钟。他们的生命就要像断梗的树叶一样脱落。格里高利·麦勒霍夫从已经变得稀疏的人群里挤出来，往村子里走去，迎面遇上了布乔尔科夫。他往后退着，皱起眉头说道：“你也在这儿，麦勒霍夫。”格里高利的两颊顿时变得白里透绿，他停下脚步：“在这儿，你不是看到了吗？”看到了，哼。布乔尔科夫歪着嘴笑了，眼里冒出新燃起的仇恨的怒火。他紧盯着格里高利的苍白的脸，怎么，枪毙起自己的兄弟来了？你变心了？你原来是这样的。他走到格里高利跟前，低声说道：“你给我们干，又给你们这伙人干，是吗？谁给你的钱多？”嗨，你呀！格里高利抓住他的衣袖，气喘吁吁地质问道：“你还记得格鲁伯克附近的战役吗？还记得你是怎么枪毙军官的？是你下令枪毙的，是吧？你现在是自食其果。好了，别难过，剥别人的皮也不只是你一个人。你要上西天了，顿河苏维埃人民委员会的主席，你这个坏蛋！”把哥萨克出卖给犹太人，明白了吗？还有什么话要说吗？霍利斯托尼亚抱住疯狂的格里高里，把他领到一边去。咱们牵马走吧，走，咱们在这儿没有什么可干的了。上帝呀、啊，怎么能这样残害人呢？他们走了，后来听到博乔尔科夫的讲话声音，就站住了。波乔尔科夫身边围了许多从前线归来的哥萨克和老头子，他慷慨激昂地尖声喊道：“你们都是些糊涂人，都是瞎子！你们都是瞎子！军官老爷们欺骗了你们，叫你们屠杀自己的亲弟兄。你们以为把我们杀掉，从此就天下太平了？绝对不会！今天你们暂时占了上风。”可是明天就要枪毙你们了，苏维埃政权将在俄罗斯各地普遍建立起来，请你们记住我的话，你们在无故的流别人的血，你们这些糊涂虫。我们也要这样对付那些人。一个老头子跳出来说：“<笑>老人家，你们是不能把所有的人都杀光的。”波乔尔科夫笑道。你不可能把整个俄罗斯都吊到脚架上去，小心你自己的脑袋吧！你们会后悔的，可是那时已经晚了。你别吓唬我们了，我不是吓唬你们，我是在给你们指路。博切尔科夫，你自个儿才是瞎子呢，莫斯科把你的眼睛蒙上了。格里高利没有听完就走了，几乎是跑到他拴马的院子去的。那匹马听到了枪声，正急得发脾气。格里高利和霍利斯托尼亚勒紧了马肚带，飞驰出村。他们连头也不回，驰过山岗。可是布诺马廖夫村依然硝烟弥漫，维申斯克、卡尔金斯克、波科夫斯克、克拉斯诺库特斯克。和米留景斯克的哥萨克，在枪杀卡赞斯克、米古林斯克、拉兹多尔斯克、库姆沙特斯克和巴克拉诺夫斯克的哥萨克，坟坑已经填得满满的，撒上黄土，用脚踏实。两个军官戴着黑色假面，架着布乔尔科夫和克里沃什雷科夫来到绞刑架下。布乔尔科夫昂着脑袋。豪迈的从容就义，他登上凳子，解开衬衣领，露出黝黑的粗脖子，浑身的筋肉没有哆嗦一下，自己把涂了肥皂的脚锁套到脖子上。克里沃什雷科夫被搀扶过来，一个军官帮着他踏上板凳，他也自己套上脚锁。请准许我在死前说最后的几句话。布乔尔科夫请求道：“说吧，请您说吧。”前线归来的哥萨克们叫喊道：“布乔尔科夫向已经变得稀疏的人群挥了一下手，说道：‘请你们大家好好看看，甘愿看我们去死的人还剩下几个了？是良心在折磨他们。我们为了劳动人民。’”为了劳动人民的利益，不惜牺牲，跟将军老爷们的狐群狗党在做殊死的斗争。现在，我们却要死在你们手里。但是我们并不诅咒你们，你们是些可怜的上当受骗的人。等苏维埃政权一建立起来，你们就会明白真理究竟在哪一方。你们把静静顿河的优秀儿子杀死在这个坑里。响起了一阵越来越高的话语声，波乔尔科夫的声音开始变得模糊不清。一个军官趁这个机会麻利的把波乔尔科夫脚下的凳子踢开，波乔尔科夫的巨大沉重的身躯旋转了一下，坠了下来，胸触到了地面。勒在喉咙上的脚锁抖动起来，勒得喘不过气。逼什博乔尔科夫向上挺起身子，他踮着脚尖站住，光脚丫子的大脚趾头蹬住潮湿的烂泥地。他深深地吸了口气，用从眼眶里努出来的眼珠横扫了一眼寂静的人群，声音不大的说道：“你们还没有学会绞死人。”如果是我来绞你的话，斯皮里多诺夫，绝不会叫你的脚触到地面。他嘴里流出了很多唾液，戴假面的军官和近处的几个哥萨克忙乱起来了，费了很大劲儿才把他那瘫痪无力的沉重身躯抬到凳子上。没有等克里沃什雷科夫把话说完，就把凳子从他脚下踢开。碰在不知道是谁扔下的铁锹上。枯瘦如柴的克里沃什雷科夫在空中荡了半天，身子忽而缩成一团，蜷着的膝盖触到了下巴，忽而又抽搐着重新伸直。当第二次把博乔尔科夫脚下的凳子踢开的时候，他还处在痉挛状态中，还在蠕动歪到一旁去的紫黑的舌头。身体已经沉重地坠下来，皮上衣的肩上裂开了一条缝，脚趾头尖又触到地面上。哥萨克人群中发出了惊叫声，有几个人画着十字开始散去。这一阵惊慌可非同小可，以致霎时间，所有在场的人都像被妖法定在那里。恐怖的瞅着博切尔科夫变得像生铁一样的脸，但是他已经不能出声，脚索勒住了喉咙，他只是大瞪着泪如泉涌的眼睛，歪着嘴，全身痛苦可怕的向上探去，想减轻一些痛楚。有个人灵机一动，忙用铁锹挖起土来。他匆忙地从波乔尔科夫的脚下往外挖着土块，每挖一铁锹，波乔尔科夫的身体就伸直一点脖子也变得越来越长，略微有些鬈发的脑袋向后仰去。脚索勉强地禁得住这六普特重的身躯，脚架发出了咯吱咯吱的响声，轻轻地摇晃着。布恰尔科夫也随着脚架摇晃的节奏在晃动，向四面转着，仿佛有意在让刽子手们看看自己的紫黑的脸和洒满唾液和热泪的胸膛。本集播讲完毕，感谢收听。